0: Herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Ich bin der Marco und heute immer noch nicht mit dabei ist der Stefan. Dafür sind dabei der Kevin. Okay. <lacht> <lacht> du so mega motiviert. Achso, Entschuldigung. Ja, der Kevin und der motivierte. Andreas! Super. Uh -huh. Gut, Stimmung ist wieder da. Achso, dies ist Folge 242, ähm, muss man, glaube ich, sagen am Anfang immer. Ähm, schon verdammt viele Folgen und es fehlt ja immer noch eine. Ähm, ja heut, ja, heute machen wir mal keine mathematische Einleitung, weil ich dachte, der Witz wäre jetzt nach dem dritten Mal. Das ist, glaube ich, ausgelutscht. Ähm, mir ist aber auch nichts anderes eingefallen als Einleitung. Also ich hatte überlegt, ob wir über die Taliban und Afghanistan reden. Das Thema war mir aber zu ernst. <lacht> Ich so, mal so die einfachen Themen zum Einstieg. Genau. Und irgendwie was Einfaches ist mir gar nicht eingefallen. Habt ihr eine Idee? Ähm, ja, wir können ja. Ach nee, die. Wir haben
1: ja festgestellt, der Marco arbeitet nur mit einem Monitor. Kevin, machst du mit mehreren?
2: Arbeitest du mit mehreren Monitoren? <lacht> machst du es mit mehreren? <lacht> Monitoren.
0: Also okay, gerade, so habe
2: ich, gerade habe ich einen Monitor an, rechts von mir stehen noch zwei weitere. So. Zwei. Die sind nicht angest, angeschlossen. Die hören zu, zu meinem Desktop.
0: <lacht> ich, also da ich, hatte, ich hatte früher mal einen Freund, also da wirklich früher, ne, als ihr noch so ähm, in den Kinderschuhen wart. Also Du Der musst hatte... wissen, ich bin ja nicht so viel jünger als du, nur die anderen. <lacht> ach so du Andreas, als du noch klein warst und der hat dann immer seine ganzen Fernbedienungen, weißt du, so vom Videorekorder, vom Fernseher, vom CD-Player, vom Kassettendeck, der kunst glaube ich auch teilweise du, und so, und der, und der hat dann acht Fernbedienungen nebeneinander legen. der hat dann immer noch einen Taschenrechner dazu gelegt, weil es
2: so geil <lacht> aussieht. Schön.
0: Sowas, was, man sich heutzutage wünscht. Ja. Genau, genauso wie zwei Monitore, die keiner braucht. Ja. So, die Herren, habt ihr aufgegessen? oder?
2: <lacht> die sind fast die Sticks gerade aus dem Mund gefallen.
0: <lacht> eine sehr, sehr, äh, sehr also, hundrige pader -Crew heute wieder.
2: Also, die Re das Rebellion geht weiter, solange Stefanie hier ist, wird hier Schwundluder getrieben. Genau, ich habe
0: mir aber eigentlich heute vorgenommen, dass das eine ernsthafte Folge wird. Ähm, okay, dann vielleicht ja, auch so mal wieder kürzer, ne? <lacht> ja, genau. Freude. Kürzer und ernsthafter. Wer weiß, ja, ob das gut geht. Genau. Deswegen steigen wir jetzt nach diesem wunderbaren Smalltalk auch direkt in die äh, Paddacast-Umfrage. Wer weiß denn von euch noch, was die paddercast umfrage war?
1: Andreas, Stefan du
0: jetzt gerade so schön. Genau. Und?
1: Ähm, was ist vermute, da mal rumgekommen? Ich vermute mal, dass der äh, Stefan beim Tennis
0: war. Äh, dass die Leute das vermutet haben. Das war der letzte Stand, wo ich geguckt habe. Also in der Tat haben 20,3% haben getippt, er ist auf Toilette, 35,9% haben getippt, er ist auf dem Tennisplatz, 26,6% haben getippt, er ist an der Pommesbude und nur 17,2% konnten sich vorstellen, dass er beim Kiosk um die Ecke ist.
2: <lacht> das Aber klar. eigentlich stimmt ja nichts von allen. Ne? <lacht> Jetzt, so, das hättest du jetzt gar nicht verraten dürfen. Das so. ist ein Mysterium bleiben, bis er wiederkommt. Ach so, ja, ja wir könnten ja heute vier neue Optionen <lacht> stellen. Ja, oder
0: wir machen eine andere Umfrage. Jemand eine Idee? Dann sehen wir die, die ich ins Sendungsdokument geschrieben
2: habe. Wird Kai Pröger nochmal äh, demnächst für die Nationalmannschaft auflaufen? Brüger für Deutschland. Innovativ. <lacht> Damit hätten wir auch gleich wieder einen Sendungstitel, der ein bisschen <lacht> anmutet, als hätte man ihn schon mal gehabt. Also wenn Hansi Flick nach der kicker-Elf des Tages die Nationalelf nominiert, ist das ja genau. eher Pauli. Hab, habt ihr den Kollegen Sabitzer gesehen heute äh, nach seinem ja. oder bei seinem Wechsel zum FC? Ist der, ist der Künstler? Also der sieht irgendwie ja, der, ja sieht, der sieht der
1: aus? Die sieht aus, als wenn er zu viel Lack gesoffen hätte.
2: Äh, dieser Schnorris da, dann diese nach hinten gegelten Haare, die in einem Zopf münden, glaube ich. Mhm. Dann so einem Yogi äh, Löw Gedächtnisrollkragen. Äh, nee, ist das waren Flick-Rollkragen? Ich weiß gar nicht, beide, glaube ich. Ne? Steve äh, Jobs. Ja. Steve Jobs Rollkragen Gedächtnispullover. Und dann noch komplett in Schwarz, also als wäre er zu einer Beerdigung gegangen. Dann gibt es da ein geiles Video, Welcome Home, wo sie ihn reinschneiden wo er mal irgendwie, als da, wo er 16 oder so äh, sagt, äh, dass er immer schon vom FC Bayern geträumt hat. Das Ach. ist echt geil, dass, dass solche Vereine das bis heute durchziehen. Ne? Also, ich meine, wer glaubt denn sowas noch? Das wäre eine Umfrage. Wer glaubt Und das? ist dass, eine gute Idee. Wer, genau? Dass, dass ein Fußballer, ja, oder? Mhm. Glaubst, glaubst, auch Sabitzer, ja?
0: mhm.
2: dass, dass ein Fußballer von einem Verein träumt,
0: Glaubt ihr, dass ein Fußballer, der gerade zu einem neuen Verein wechselt... Immer schon von ihm geträumt hat. Immer schon. Schon als Kind von ihm geträumt hat? Ja, genau. Ja. Schon als Kind von...
2: Ihm geträumt. Mal gucken, wer diese lange Frage liest. Und die Antworten sind: Ja, nein. Ja. Dann. dann nein. Ja, aber nur, wenn es sich um den FC Bayern, Juventus Turin oder Real Madrid handelt.
0: <lacht> ja, aber nur, wenn es sich um den FCB Juve Real
2: Madrid PSG sollte man vielleicht auch noch aufnehmen, oder? Ne? Nee, Antwort D ist ja Mumpitz. Völliger Mumpitz, nur wenn es sich um Manchester United, Liverpool FC oder <lacht> Barcelona <lacht> handelt.
1: Nein, das ist die vierte Antwort ist Ja, aber nur wenn es RB Leipzig
2: ist. Oder sowas, ja. ja oder äh, irgendwas mit Wolfsburg. <lacht> Nein. Keine Ahnung, macht immer mal die vierte. Ja, was denn jetzt? Ich fand
0: das gar nicht schlecht mit deinem Vorschlag. Ja, dann mach doch. Ja, aber nur, wenn es Mumpitz... ne Mumpitz ja. schreiben wir? Mumpitz. Ja, oder, völliger, oder sowas wie völliger Kokolores. Wie schreibt man denn Kokolores? Diktier mal. <lacht>
2: Kokolores. Lores. Kukolores.
0: Okay. Nur, wenn es sich um... PSG, Liverpool
2: oder Man City handelt. Hey, das hast du aber Man United und Barcelona geschickt rausgeschrieben. Ne? Ja, das
0: können, ja, nicht zu viel, das überfordert ja auch die Teilnehmer. Ähm, genau, sehr gute Umfrage. Finde ich viel besser als meine zur Platzierung vom SCP. Die parken wir mal. Cool, super. Alles
1: also klar. ich ist aber bewusst, dass man so lange Antworten da gar nicht eingeben kann, ne?
0: Ich habe hab das da auch nicht
2: gemacht. Was kann man denn da eingeben? Das ist nicht lang. Ja, dann halt Antwort A, ja. Antwort B, nein. Antwort C, äh, ja. Klammer FCB, Juve, Real. Klammer zu. Antwort D, ja. ja aber Kocolores. nur, <lacht> nur ist, keine Ahnung, ist auch scheißegal.
0: Seh mal kurz die Zeichen, Andreas. Wie viel kann man denn da eingeben?
2: Ich gucke. Ich muss mal im Stick essen. Ich mute mich mal kurz. 25 Zeichen. Was? 25. 25. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh.
2: Hm. So,
0: ja, das Moment. ist jetzt echt doof, ne? So, dann machen wir das jetzt weg. Jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 82, 22, 22. Oh, aber guck mal, das Erste passt schon. Ja, nur bei FCB, Juve und Real. Puh. Hm. Nur PSG... So. TTC. <lacht> fertig. Umfrage steht. Sehr gut. Geht nachher raus. Schön. Gut.
2: So. <lacht> Womit machen wir also, weiter? Wenn, also wenn ihr das hört, existiert diese Umfrage natürlich schon.
0: Genau. Ihr müsst einfach nur auswählen.
2: Genau. Richtig. Ihr müsst einfach nur mitmachen. <lacht> Sendet <lacht> uns doch mal eure Umfragen ein. Was wir genau. gerne mal umgefragt wissen. <lacht> Next Level genau.
0: Faulheit. Habt ihr eine Idee für eine gute Umfrage? Noch ist Zeit, noch ist der Stefan nicht da und wir, wir Freigeister können unseren Gedanken äh, freien Lauf geben. Ja, absolut. Ja. Herzlich eingeladen, da mitzumachen. Gut. Ähm, Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass unsere Hörerzahlen steigen? Nein, ne? Seit Stefan oh nicht mehr da ist. Ja, nein. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber in der Tat, ich habe das heute mal nachgeguckt, also ähm, die Werte des Padakas steigen kontinuierlich momentan, woanders wohl liegen, mag. Tja, weiß ich nicht, Ein Qualitätsmerkmal. Ähm. Eigentlich ist das ja immer so, dass wenn der Misserfolg da ist, dass die Leute immer lieber zuhören. Du warst ja mal in der Vergangenheit, aber mittlerweile scheint sich das umzukehren.
1: Vielleicht freuen sich die Leute jetzt einfach auf längere Folgen.
0: Das doch so, wer weiß. Schreibt uns doch mal, was euch gefällt und was euch nicht gefällt und was der Stefan bis jetzt besser gemacht hat und was wir jetzt besser machen. Das wäre nett. Wir machen heute mal die große Feedback-Schleife hier im Podacast.
1: <lacht> Schreibt doch lieber einfach nur,
0: was euch
2: gefallen hat. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Auch das Neg Ich will ja immer was haben, worauf ich rumreiten kann in der nächsten Folge. <lacht> also
0: genau. bitte schickt
2: weiterhin auch negatives Feedback. Das ich nehme eher, Besonders ich nehme es sehr äh, konstruktiv auf und reite darauf nicht rum in der nächsten Episode. <lacht> wenn, wenn ihr wüsstet, oh, was ein, der Kevin flucht. Da war ein Geist. Da ist ein Geist hinter, Andreas. Ja, der, ja. der heißt Jenny, der Geist. <lacht>
1: Hallo.
0: Hallo. Liebe Grüße. Naja. Aber Grämig, Grämig ist ja eigentlich eine super Überleitung ähm, Richtung, Richtung Sachsen, würde ich sagen. Denn äh, wir hatten am Wochenende ein Auswärtsspiel im schönen Dresden. Wer hat das Spiel gesehen, alles? Ich. Ich. ich
2: <lacht> das hat Wer hat das drin, ich. Also alle. Das Handzeichen von Andreas. Andreas, genau, Andreas
0: hebt die Hand. Sehr gut. Ich glaube, wir haben es alle gesehen. Ähm, ja, war sehr, sehr schön, wie ich fand. Gut, Endstand 3 zu 0 ähm, im, ich glaube, es war ausverkauften ähm, Rudolf-Habig-Stadion. Wie heißt der? Heißt das Rudolf-Habig-Stadion?
2: Das heißt das,
1: hm.
2: ich kann auch, ist das jetzt irgendwie äh, hm. Telekom, irgendwas, Arena. Auch
0: nicht bei diesen Ostvereinen, bei diesen Traditions-Ostvereinen. Stimmt. <lacht> Habt ihr das übrigens gelesen über den ähm, Ingo, nee, wie heißt der Erde, Erdmann? Nicht Ingo Erdmann, der heißt anders. <lacht> Earthman. Earthman, der auch immer ich so gerne bei eigentlich. Traditionsvereinen spielt. Der spielt jetzt bei Saarbrücken und hat angeblich ja. beim Auswärtsspiel, also beim Heimspiel ähm, gegen den FCM, die FCM-Spieler rassistisch beleidigt. Und hat unter anderem nur gesagt, paddel du doch wieder zurück nach Hause zu deinen Eltern. Und solche... <lacht> Solche Geschichten. Also, ja, man, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, haben sich die fcm spieler auch während des Spiels schon beim Schiedsrichter beschwert. Der Schiedsrichter hat es aber nicht gehört. Ähm, trotzdem wurde es nachher noch mal erwähnt, sehr ausgiebig. Also, ja, cooler Typ, der Erdmann, unwahrscheinlich.
2: Heißt übrigens noch rudolf Habigstadion. stadion rundet, rundet
0: mein Bild von dem Menschen ab,
2: sehr gut. Ja, großer Typ. Das ist noch ein richtiger Typ. Ja, mhm.
0: genau. Ich
2: kann, ich kann mich noch an
0: dieses an dieses Aufstiegsfoto erinnern, wo er so eine Limette oder was das war, ganz in den Mund steckt.
2: Ja, ja aber das war gar nicht, weil er cool sein wollte, sondern weil er das Ding noch nie vorher in der Hand hat. <lacht> <lacht> so, die Bettys haben wieder ordentlich an.
0: Aber ich weiß, wo er geboren wurde. Er wurde in der Nähe von Köln geboren. Also
2: Scheißegal,
0: So Ossi ist er gar nicht. Er hat das trotzdem nie in der Hand gehabt. Wie alle immer meinen. Aber ja, in der Tat, hat er das in seiner Hochhaussiedlung vorher nie in der Hand gehabt. Und dachte, da weiß ich jetzt mal rein. Im Kölner Osten gab es sowas vorher nicht. Oh Gott, sind wir asozial. Naja, da frage ich mich, wer mehr asozial ist. Also, ja, der, der oder so. aber Ja, gut. Ja. zentriert sich ja ähm, auf einen Menschen
2: das Ganze. Also Stefan steckt gerade in diesem Moment die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> Und ärgert <lacht> sich, dass er nicht vorher doch einmal durchgeskippt hat, um es rauszuschneiden. Naja.
0: Naja, nächste Mal, Stefan. Gut, aber so, das, ähm, ich, ich glaube, es war ausverkauft, ich weiß gar nicht. Ich habe nur gehört, es sind 16.000 ähm, Zuschauer da gewesen. Ähm, Ob es ausverkauft ist oder nicht, habe ich auch in keinen Spielbericht gelesen können. Ähm, auf alle Fälle war es wieder so, dass Support aus dem Blockade da war. Also, ich, ich kann mich noch erinnern beim Spiel, DFB-Pokalspiel in Dresden, hing da ein Riesenbanner, irgendwie, dass der Blockade erstmal, solange man da nicht zusammenrücken kann, nicht mehr kommt. Und es gab auch, glaube ich, im letzten, ähm, Gästeinterview, das Stefan geführt hat, auch eine kleine Einführung, wieso das so ist, aber man hat sich wohl entschieden, wieder zu supporten und dementsprechend war es, fand ich, ziemlich laut dort im Stadion, ja. wie man es aus Dresden auch gewohnt ist. Gut, ja, Vorzeichen zum Spiel, ich meine, wir hatten noch eine Rechnung offen, oder? ich weiß nicht, ich finde Rechnung offen,
1: finde ich immer sehr hochtramend. vor allem ähm, nur weil wir die jetzt besiegt haben, kommen wir trotzdem mit dem DFB-Pokal nicht weiter und kriegen auch vor allem die Kohle da nicht. Ich meine, es ist schön definitiv, wenn man sagen kann so, hey, alles klar, wir haben vor vor drei Wochen oder vor vier Wochen, wann das gewesen ist, ähm, gegen die verloren und jetzt können wir tatsächlich nochmal zeigen, was wir davon mitgenommen haben und wie wir die äh, bekämpfen können. Aber ja, ich weiß ich nicht, aber Rechnung offen oder so. Wir sind bei denen aufgestiegen. Das war, denke ich mal, der schönere Erlebnis, als äh, im DFB-Pokal jetzt rauszupflegen.
0: <lacht> wir hatten eine Rechnung offen. <lacht> ich finde auch, wir hatten eine Rechnung offen, weil wenn du überlegst, wie die letzten Jahre, wie weit wir im DFB-Pokal immer gekommen sind, habe ich mich persönlich schon sehr geärgert, dass wir da rausgeflogen sind. Vor allen Dingen durch so ein unnötiges ja. Tor, kurz vor Schluss. Also ja gut, aber was, was, was dafür kann
1: Dresden ja nichts, wenn wir zu schlecht waren. Doch. Okay, ja okay. Ich habe äh, auf Twitter wiederum ich gehört, dass der wir Blitz hat dafür ihn ja Dresden auch
2: beim getroffen, den guten Knippi.
1: <lacht> äh, dafür habe ich ja. auf Twitter gelesen, dass äh, irgendein Dresdner Fan gesagt hat, dass wir Dresden ja jetzt den Aufstieg versaut hätten.
2: Ach das, ach, das war jetzt bei dem. Okay. Ja, also de ja. deswegen, äh, ja, finde ich dann, wir sind quitt, oder? Die Bayern haben ja den Kölnern auch kurzzeitig den Champions League-Sieg äh, ver, verhagelt, aber jetzt, ja. Ist ja wieder, äh, ja. jetzt ist ja wieder wieder Europapokalstimmung. Insofern.
0: Naja, aber was man schon sagen muss, also ich meine, Dresden war jetzt seit zwölf Pflichtspielen unter dem Trainer Alexander Schmidt ungeschlagen. Also das äh, ja. ist schon eine, eine Ansage und ich meine, der bis April ist ja, glaube ich, dazu gestoßen. Da gab es ja kurz vor vor Ende der, der Drittliga-Saison noch ein Wechsel, weil Dresden irgendwie auf Platz 2 abgerutscht war oder sowas. Ich ähm, kann mich nur daran erinnern, das habe ich gar nicht so verstanden. Wobei, wenn ich sehe, was der Typ bewegt hat, dann <lacht> war das vielleicht nicht die dümmste Idee, ähm, da den Trainer zu wechseln. Naja, ja. genau. Aber gut, ähm, Startaufstellung. Felix Platte wieder nicht im Kader.
2: Schade, ne? Felix Platte wieder nicht im Kader, ja das äh, und äh, wer war noch? Äh, hier, Pröger wieder da mhm.
0: ja, für Pröger Sam war in der Standabstellung. und für, für Baby auch raus
2: ja, also quasi beide äh, Stoßstürmer, wenn man so will also äh, beide vom Feld, der eine musste, der andere durfte <lacht> 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 ähm, aber eigentlich äh, hätte quasi äh, so oder so so aufstellen müssen, wenn man das Spiel dann sieht, wie es läuft. Ne? Also man hatte, de, de, vor allem wenn man die PK von nach dem Spiel äh, sich mal angeguckt hat, äh, wo quasi ja erklärt, wieso er so aufgestellt hat und wieso Pröger spielt oder gespielt hat, ähm, macht das durchaus Sinn. Ne? Magst du es denn erklären? Gegen die, jetzt, ja, er also gegen die massiv gut verteidigenden und gut stehenden äh, Dresdner Abwehrspieler äh, oder allgemein den Defensivverbund, nicht umsonst haben die ja zwölf Spiele lang auch nicht mehr verloren gehabt, hat er halt äh, Tempo reinbringen wollen. Ne? Und Kai kannst du halt schön, also man ist ja natürlich davon ausgegangen, dass Dresden sich nicht hinten reinstellt, sondern dass man die auskontern kann. Und dann ist Kai natürlich äh, eine andere Qualität vom Speed als äh, Dennis Riveni, das ist ja nun mal einfach so. Und er wollte mhm. halt schnell hinter die, äh, hinter die letzte Defensivlinie äh, kommen. und ähm, Das kannst du mit Kai auf dem Flügel halt schaffen, ne, dass er bis zur Grundlinie äh, marschiert oder halt dann reinschneidet. Allerdings hat ja dann der andere Verteidiger auch nicht gespielt. Und dann äh, genau, ne? hat Kai gesagt, da habe ich kurz ge gezweifelt an meiner Entscheidung, als der dann auch nicht da war und dieser andere, wie heißt er? Sebastian May war es. Ja, genau. Und der, der hat dann für ihn gespielt. Akoto. Ja, genau. Ist in die
0: Innenverteidigung reingerückt für ihn, weil er, glaube ich, gelernter Außenverteidiger ist. Ja. Und ähm, ja gut, ich meine, der Akoto durfte dann ja auch mal den Herrn Pröger kurz erleben. Und dann hinterher. Dann, ja, egal. Ich glaube, auf die es war,
2: ja. zurückzukommen, ich fand es sehr gut. Also es hat wieder äh, sich... Es hat sich ja personell nicht viel geändert, so gesehen, aber es hat sich doch wieder eine Menge geändert irgendwie. Also von der Spielanlage her, von von den Positionen von den Einzelnen. Äh, klar, mit Kai Pröger ist es natürlich auch noch mal was ganz anderes über die rechte Seite. Ähm, da hat sich aber auch wieder super reingefuchst. Ne? Justuan funktioniert immer besser auf dieser Position, äh, die er momentan so inne hat. Ähm, also man, man sieht immer mehr, wie äh, Kwasnjok halt auf den Gegner sich einstellt oder darauf reagiert und sich vor allem Gedanken macht, wer könnte gegen diese Spieler äh, einen Stich haben ne? oder in, in, einen entscheidenden Moment kreieren. Das, finde ich, sieht man ganz gut, weil er, keine Ahnung, also man kann ja echt äh, gar nicht sicher sein, wen er aufstellt. Also außer bei bestimmten Spielern natürlich, ne. Aber er hat immer wieder so ein Momentum drin. Und auch hier hatte ich den Eindruck, äh, wie beim Spiel gegen St. Pauli, dass Dresden damit eine gewisse Zeit lang äh, Schwierigkeiten hatte, umzugehen.
0: Ja, gut, aber wenn man äh, mal in die erste Halbzeit reingeht, also ich hatte so erst das Gefühl, dass wir ein kleines Problem haben. Ja. Ähm, das ja. hat ja keine zwei Minuten gedauert oder so. Dann äh, stand Dresden das erste Mal bei uns vorm Tor.
2: Das stimmt. Also die hatten ja so insgesamt die besseren Werte, ne? Äh, also auch also über die ganze Spielzeit gesehen mehr, viel mehr Torschüsse, glaube ich, viel mehr Eckpälle und gespielte oder Pässe, die erfolgreich gespielt wurden und so weiter und so fort. Bei ähm, hat ja Krasnok auch gesagt, wenn man so die Statistiken sieht, dann wundert man sich, dass man, dass der Gegner 3-0 gewonnen hat und nicht Dynamo Dresden. Ähm, ja, also Dresden hat natürlich das von Anfang an ausgenutzt was ihr großer Trumpf ist zu Hause. ne? Die Stimmung mitnehmen, gleich gleich Alarm machen, damit die auch gleich wach sind auf den Rängen. Es hat ja auch funktioniert. Ja, theoretisch hätten die auch das erste Tor gleich machen können. Hatten ja auch die erste Chance. Also ähnlich wie St. Pauli, ne? die ja auch die erste Chance quasi hatten. Und Bremen auch. ne? Aber dann irgendwie zünden wir direkt. Also irgendwie klappt das momentan ganz gut dass wir den Hebel umschalten, äh, den Hebel umschalten können, <lacht> oh, gut. Um, umlegen.
0: Naja, es hat bis zu acht Minuten gedauert, bis es dann wirklich umgelegt worden ist. Aber ähm, ich fand schon, bis zu acht Minuten haben wir schon ordentlich gewackelt, weil wir nur gesehen haben, ähm, die Chancen, wie entstanden sind. Also Dresden hat fast jeden zweiten Ball gewonnen. Ne? Also das war schon, schon heftig. sind total früh draufgegangen, fand ich. Also da sah man schon, das war so ein bisschen wie St. Pauli ähm, äh, bei uns, also die ersten paar Minuten, wie wir da drauf gegangen sind. Und ich fand, das war recht vergleichbar und ähm, ja, ich denke, da kann man sich auch wirklich schätzen, dass es da nicht geklingelt hat. Oder, Andreas? Ach, so auf die ersten Minuten gebe ich halt nicht viel, weil es waren
1: sieben Minuten ungefähr halt, was das Ganze gedauert hat. Und das sieht man ja häufiger in so Spielen, dass sich dann innerhalb von im zehn minuten tag quasi die Kräfteverhältnisse immer wechseln. Ähm, aber ja, wieder hatten wir halt einmal Glück, dass, dass der Gegentreffer nicht reingegangen ist. Ähm, und dann machen wir, das war glaube ich sogar nach der Balleroberung das erste Tor, oder? Das war das Michael Kopfball-Tor, das 1-0, ne? Das heißt, da hat uns tatsächlich ja sogar ein Fehlpass im Mittelfeld von Dynamo äh, in die Karten gespielt, den dann äh, Jusvan äh, ja, erlaufen hat. Genau, und, hatte, und der hatte dann ja auch noch so viel Zeit, ähm, dass er noch gucken konnte und noch auf Michel zulaufen konnte und natürlich halt diese, diesen astreinen Pass, diese astreine Flanke geschossen hat. In den Strafraum und dann direkt auf Michels Schädel und der dann auch einfach richtig mustergültig mit dem Kopf einfach den Ball ins Tor reingekriegt hat. Das war, das war dann einfach ein richtig geiles Tor, gefühlt ein bisschen aus nichts, aber das war so ein richtiger Dosenöffner. Ne? Also da hast du dann wirklich gemerkt: so, hey, alles klar, ähm, nach hinten raus. Ist es schon wieder der nächste Gegner, wo Michel hinten frei rumlaufen kann? Also ist euch das mal aufgefallen? Das war ja auch bei den anderen Toren, war es ja auch wirklich so, wieder diese langen Bälle nach da vorne. Da können unsere Offensivleute können da einfach tatsächlich frei rumrennen. Also das, das ist echt der Wahnsinn.
2: Ja, das ist ja das, was ich die letzten Wochen auch beobachtet habe. Das ist echt ein Phänomen. Ne? Das äh, scheint wirklich, da ja, müsste man mal irgendwie die Leute selbst fragen, die Beteiligten, also die Verteidiger. Ob die sowas gar nicht mehr gewohnt sind, weiß ich nicht. Das kann, nicht das kann ja eigentlich nicht sein. Also ist nicht. Die schlagen ja auch im Training mal einen lang bei. <lacht> ja, ist schon. Also macht macht's natürlich auch stark, ne? Also, ja, ja, auf jeden Fall. Weil, aber der hat ein, der hat eine geile Art, sich frei zu blocken äh, und hat auch einen guten Riecher für den Laufweg. Ähm, und trotz seines eigentlichen Größennachteils muss man ja schon sagen, also im Vergleich zu anderen Offensivspielern gegenüber Defensivspielern hat er einen enormen Größennachteil. Ähm, macht er den immer wett, ne? Also das ist Stellungsspiel, Körpereinsatz natürlich, der kann auch gut mal sich reinschieben, so dass der Schiedsrichter nicht pfeift, ne? Mhm. Ähm, ja, und die Pässe kommen, also die, die Mitspieler, wie man immer so schön sagt, kennen inzwischen seine Laufwege, ne? <lacht> ja, das ist, die wissen halt auch, wo der hinkommen muss, der Ball.
0: Na, vor allen Dingen <lacht> finde ich es sehr auffällig, dass wir in die Räume reinlaufen, ne? Also das ist bei den Mannschaften, und das hast du ja bei Dresden gesehen, die konsequent auf Raumdeckung spielen. Also da hat ja keiner die Kette ver, ver, verlassen in der Situation. Ja. Also man hat ja schön die Abstände gehalten. Und genau in den Abständen steht dann ein Michel. Und der Ball kommt dann auch genau in diesen, diesen Abschnitt. Ich finde, das war bei Bremen auch vielfach so, wo du gesehen hast, dass die halt viel auf Raumdeckung spielen. Und wenn du einen richtigen Laufweg raus hast, dass du auf einmal mehr oder weniger zumindest den Ball erstmal gut annehmen kannst. Und ich glaube, dass das auch eine echt eine krasse Vorbereitung ist von so einem Spiel, ne? Weil ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass man, dass Michel genau da hinläuft und dass der Ball da genau hinkommt. Und ähm, ja, also Justvan, das war eine Granatenflanke, Alter, mit einem Außenriss ja. von rechts das Ding reingeschippt und wirklich auf den Kopf sozusagen von von Sven Michel. Hut ab, also ja,
2: hat er bei ihm bei Instagram drunter geschrieben, kareshma flanke ne? Also, ich weiß nicht, Andreas, kennst du Kareshma? Um oh ähm, Gottes Willen, nein. <lacht> aber Fußballkenner <lacht> werden ihn kennen. Äh, war mal ein ganz feiner Techniker. Ähm, hört sich so an, als wäre er jetzt 60. <lacht> ähm, nein, also Justvan, du siehst auch bei ihm, finde ich, einen richtigen Sprung. Also, äh, letzte Saison haben wir ja oft gesagt, er hat schon immer mal wieder aufblitzen lassen, braucht aber noch so seine Zeit, ne? Und jetzt merkst du, A, dass der, gut, Selbstbewusstsein durch die Siege natürlich, klar, B, äh, Vertrauen durch den Trainer, also spielt regelmäßig, kommt nicht immer nur von der Bank oder ist einmal drin und dann vier Spiele nicht, sondern spielt regelmäßig und äh, ja, hat so eine bisschen andere Position gerade, aber die scheint ihm echt gut zu tun. Also zumindest nimmt er die gut an, ne? Hat eine richtig gute Entwicklung, also so ein bisschen im Schatten äh, von äh, den Torjägern immer, mhm. aber ist ja auch seine Rolle so gesehen, ne? also ist ja halt der, der für die Assists, für die kreativen Dinge da ist, gefällt mir echt gut die Entwicklung, macht Spaß den so. zuzugucken.
1: Ja, es ist halt ich. habe auch den Eindruck, dass er insgesamt einfach sehr so besser in das Spiel rein integriert ist. Also mhm. unter Baumgart letzte Saison hatte ich immer das Gefühl, dass er da halt so drin war, aber halt so, so ein Fremdkörper im Spiel war. Ja und, und immer
2: noch so der kleine, ne, der kleine.
1: Ja genau und halt einfach nicht so richtig integriert ist. Und da habe ich das Gefühl, dass es jetzt halt ganz anders. Ich meine ähm, Justin ist auch nicht 90 Minuten, äh, Weltklasse-Spieler oder sowas.
2: Ja, gut, dann.
1: Nee, aber er hat, finde ich, so seine Momente, also wie er seine Pässe gibt, wie er teilweise, ich weiß, der hat ja auch, glaube ich, schon eine Torvorlage hier mit der Hacke da gegeben und sowas. Ähm, das, der hat richtig, richtig starke Aktionen und er hat eine richtig gute Technik, wenn, wenn sie rauskommt. Und ich sag mal, wenn, wenn die Stimmung jetzt wirklich weiter so gut bleibt und er weiter so gut eingesetzt wird, dann wird das, glaube ich, nochmal richtig geil mit dem Jungen. Hm, zumindest diese
2: Saison noch. Ja.
0: Genau. Ich habe heute mal bei Transfermarkt.de geguckt, der steht auch schon bei 700.000. Also ja. äh, nicht gerade abnehmend seinen Marktwert, muss man schon sagen. Also ja, ist ein äh, potenzieller Kandidat, der sicherlich auch sich nochmal für was Größeres empfehlen möchte. Ähm, ja. Und äh, ich meine, Sven Michel äh, hat damit sein 50. Ligator mhm. für den SCP äh, geschossen. Ähm, geiles Jubiläum, finde ich. Also 50 Tore ist schon eine Masse. Ähm, Hut ab, Sven, wirklich. Und wie der Kommentator im Spiel so schön gesagt hat, äh, durch alle Ligen hindurch, ne? Ja. Das ja, genau. Nicht. richtig. Sven ist mit einem Umbruch nach Paderborn gekommen, mit, kurz bevor Baumgart auch zu uns gestoßen ist und ähm, hat wirklich alles mitgemacht und äh, ich denke auch, dass der hier seine Karriere beenden wird. Also man könnte sagen, ein Paderborner Urgestein. Sehr schön, sehr schön. Genau, nach dem 1-0 durch Sven ist eigentlich erstmal, finde ich, nicht so viel passiert. Ich meine, das, ist das passiert, glaube ich, was zu erwarten war. Paderborn zieht sich zurück und wartet erstmal, was die SGD dann so vollbringt.
2: Die Neuerung in dieser Saison, ne?
0: Die mhm. Neuerung in der Saison.
2: Ja, also... Ja vorher weiter bedingungsloses Anrennen, gerne auch mal in, dann ins offene Visier, ins offene Messer äh, rennen, meine ich. Und dann das 1-1 und das vielleicht sogar das 1-2 kassieren und dann dreht sich so ein Spiel. Ähm, hier entwickelt sich langsam noch so eine, äh, was ihr ja auch gesagt habt und auch immer wieder auch geschrieben habt, äh, so eine, ja, Versiertheit in alle Richtungen. Ne? Also offensiv zwar immer noch mit Power, aber in den bestimmten Momenten halt dann doch ein bisschen lauernd eher, ne, abwartend. Also ich würde nicht sagen, hinten reinstellen so, das machen wir jetzt öfter mal am Ende, <lacht> aber ähm, äh, schon irgendwie ein bisschen mit Bedacht und mit Überlegung, mit ein bisschen äh, ja, weiß ich nicht, Klugheit auch spielen. Ne? Den Gegner kommen, locken. Das war ja immer so unser Problem, dass wir immer angerannt sind und die Gegner sich halt drauf eingestellt haben und alles dicht gemacht haben und wir dann den Mom den kreativen Moment nicht gefunden haben, um dann so eine Verbund zu knacken. Ne?
0: Ja, definitiv. Also das hat sich geändert. Und ich finde, ich meine, am Anfang hat man sich so ein bisschen echauffiert darüber, dass man sich zurückgezogen hat. Aber äh, ich meine, man sieht ja in Summe, das Punktekonto gibt recht, dass das der richtige Weg ist. Ne? Also, dass man... Absolut, ja. Es Na? ist effektiv, ne? Ja, und ich meine, vor allen Dingen dann, ich meine, die sind dann, was waren das jetzt, 16 Minuten angelaufen und dann ging die Prüger-Gala los, fand ich. Und ja, ich fand sehr, sehr beeindruckend, wie von der ist.
2: Ja, absolut. Ich finde es auch cool, dass er, dass man ihn im Sommer nicht abgegeben hat und auch, dass er nochmal einen Anlauf versucht hat. Mhm. Weil äh, die Zeichen standen ja, wenn wir ehrlich sind, äh, in der Rückrunde schon auf Abschied oder auf Trennung also spätestens in der Rückrunde. Und ja, äh, äh, ja also das habe ich ja auch schon in den ersten zwei Spielen gesagt, da fand ich, hat man schon äh, deutlich Steigerungen auch bei ihm einfach gesehen und jetzt ist das, also selbst wenn der jetzt einmal draußen war, äh, hat er jetzt, äh, ist er ins, in die Startelf gekommen, als wäre nichts gewesen und im Gegenteil, er hat noch mal einen draufgelegt, hat sich belohnt äh, für seine Leistung äh, nach der Einwechslung gegen St. Pauli mit dem Tor äh, und ja, Wichtiger, ganz wichtiger Spieler für uns, weil der einfach wirklich vom Speed her, glaube ich, kaum zu bremsen ist. Also, ich kenne kaum einen schnelleren Spieler.
0: Ja, ich, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ob es in, in der Sommerpause war, aber irgendwann hatte Pröger mal ein Angebot von den Seattle Seahawks.
2: Das war, das <lacht> war, doch, das war doch nachdem die Wintertransferliste geschlossen war, war ja, genau. die in den USA noch länger geöffnet, ne? Naja, genau,
0: richtig. Und, äh, ja. Ja, ein Glück. Ein Glück
2: ist er da mhm. nicht hingegangen.
0: Genau. Und Ein Glück wissen wir ja auch alle, was er verdient beim Pallermann. Und ich würde sagen, nach dem Spiel hat er es auch definitiv verdient. Also ähm, wollte, Wer möchte die Tore mal durchsprechen?
2: Andreas. Ich habe so viel schon gequatscht. Ja.
0: Ja, Andreas <lacht> hat schon das Licht ausgemacht. Der schon ja, irgendwie schwierig. ist
2: er ganz spooky. Der, der
1: ich auch so passt, das passt besser zu meinem Hintergrund. Ähm, ja, das, das das erste Tor von ihm, also was gleichzeitig ja das 2-0 war, ähm, hast du ja schon gesagt, das war nach 16 Minuten Anlaufen von Dynamo Dresden. Also es war wirklich, wir haben denen ja wieder so ein bisschen das Spiel überlassen und haben auf unsere Chance gelauert. Und da war es dann auch wieder so, dass wir wieder profitiert haben von der Ungenauigkeit hinten in der Abwehr, äh, wo wir aber auch wieder sehr hoch angelaufen sind. Also das heißt, Bröger war ja auch wirklich direkt am Mann der Verteidiger von, von, von Dynamo hatte sich dann ja auch den Ball einfach ein Stück zu weit vorgelegt und hat irgendwie wo überhaupt gar nicht damit gerechnet, wie schnell Pröger sein kann, wenn er will und war irgendwie völlig überrascht, dass der den überlaufen hat, also ist quasi an ihm vorbei mit dem Ball und hat dann quasi noch aus einem echt spitzen Winkel ähm, den Ball ins Tor geschossen, äh, wo ich echt dachte, Alter, wie kann der denn so ein Tor machen? Das gibt's doch gar nicht, weil zum einen halt einmal dieses, diesen, diese, diese Balleroberung des Willens halt. Ne, das ist so, so ähnlich wie damals dieses ähm, Video, was wir vom SCP hatten, äh, wo man noch gesehen hat, wo Strebeni quasi im Liegen, im Fallen nochmal den Ball erobert hat äh, zu, zu irgendeinem zugespielt hat und der noch ein Tor geschossen hat. Ne, er selber ein Tor geschossen hat, ist mit dem Ball aufgestanden. Und das, fand ich, war jetzt auch wieder so ein richtiges Zeichen, was für eine Gier, was für ein Wille da wirklich hinter steckt. Und da geht Pröger jetzt definitiv deutlich mehr auf als in der letzten Saison. Und dann hatten wir ja nochmal das danach. Also wie gesagt, das erste Tor war ja schon mega geil. Und das zweite Tor sah ja auch ganz ähnlich aus. Ne? Entschuldigung. Ähm, war auch beim, beim Durchlaufen. Der war
0: auch hier, wie, wie ist der Verteidiger nochmal? Akono? Akoto, ich habe das übrigens, also für alle Hörer, wir haben ein ganz tolles Sendungsdokument. Ach so schön, das, okay. leider, das leider nur ich offen habe heute, aber. Nein. <lacht> ich bin das nicht gewohnt, dass das aber so detailliert da
2: drin steht. Ich gucke euch immer gerne an, während wir miteinander sprechen. Deswegen seid ihr gerade über dem Dokument. <lacht> <lacht> äh
1: auf jeden Fall der Akote, der er vorher schon nicht gut ausgesehen hat, ähm, wurde wieder von Pröger überlaufen, also diesmal nicht nach einem Fehler von Dynamo Dresden, also das erste Tor, was die sich nicht direkt ankreiden müssen. Und ähm, Pröger läuft den, überläuft den einfach wirklich, schubst den quasi noch so beiseite, so komm, geh mir jetzt aus dem Weg, lass mich da Ding hier machen und äh, schießt aus sehr ähnlicher Position dann wieder, wieder aufs Tor und wieder mit richtig Schwung ähm, ins Tor. Und da ist mir einfach nochmal aufgefallen, was, was in den letzten Saisons halt auch schon gewesen ist, was aber einfach immer weniger zum Zuge kam, ist, was für eine Ballschusstechnik der einfach hat. Ne? Also das ist ja häufiger, dass er quasi aus, aus dem linken ähm, Angriffsraum, so, aber nicht direkt aus, aus erster Schussposition, sondern aus der zweiten Reihe unfassbare Dinger aufs Tor bringen kann. Und da, das, das ist echt der Wahnsinn. Und der war halt so on fire und hatte so unfassbar Bock bei diesem Spiel. Das war echt der Wahnsinn. Also da ähm, hat er wirklich nochmal gezeigt, so hey Trainer, geil, dass du mich in eine Startelf genommen hast und hier, ich zeige dir jetzt auch gleich, warum. Ja,
0: eigentlich meine, er ist ja bekannt dafür, ne? also für diese Schüsse, also der hat ja einen Schuss, äh, fliegst du mit durchs Tor als Torwart. Ähm, das finde ich auch jedes Mal wieder ähm, sehr beeindruckend und gerade bei dem zweiten, das war ja so ein Aufsetzer, ne? der ist ja so kurz vorm Torwart nochmal aufgetitscht und dadurch hat er den überhaupt nicht mehr kriegen können. Also hat er wirklich gut gemacht. Und vor allen Dingen beim zweiten hast du auch gemerkt, halt Selbstbewusstsein. Das erste war halt noch ein Fehler von dem Sollbauer, aber das zweite habe ich schon gedacht: hey, krass, das hat schon was mit Selbstbewusstsein zu tun. Also da abzuziehen aus der, aus der ja. Distanz an der Ecke vom Strafraum, ich meine, da sind ja schon ein paar Meter bis zum Tor, das. Ähm ähm, ja, ja, coole Kai, Sache.
2: Ja, Kai Brügger steht und fällt mit seinem äh, Selbstvertrauen. Also bei ihm ist das das ist so ein typischer Spieler, äh, der halt funktioniert, wenn es gut läuft, ne? Wenn schlecht läuft, kann er also es soll nicht heißen, wenn er SCP verliert, ist er auch schlecht, aber weißt du, was ich meine, ne? Also das ist für den ist ganz wichtig, dass das Umfeld um ihn herum stimmt. So, da, das wollte ich ja hier ausdrücken. Wenn ja, er sich genau. unwohl fühlt, also sei es Stress mit dem Trainer oder wird nicht aufgestellt, ohne Erklärung zu bekommen oder was auch immer. Kritik ist zu derbe und äh, kann er nicht mit umgehen. So, Das ist so etwas, was, glaube ich, Kai Brücker gar nicht schmeckt. Und du merkst sofort, auch, an die, dass er überhaupt wieder diese Distanzschüsse nimmt. Alleine das schon hat haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit äh, noch besprochen. Wieso macht er das nicht mehr? Ne? Da mhm. ist er ja immer in den Gegner reingerannt und keine Ahnung was. und ähm, da, Also in der Rückrunde, wenn er dann mal gespielt hat das äh, jetzt ist das zum Glück wieder da und jetzt ist das wieder eine Waffe also das ist schon cool
0: ja, definitiv. Also ich glaube, den werden wir im nächsten Spiel auch wieder von Anfang an sehen. Das würde mich sehr, sehr sehr wundern. Genau, ja, und damit steht es 3-0 und Dresden guckt ziemlich doof äh, aus der Wäsche. Also ähm, das äh, war, glaube ich, also ich hatte schon das Gefühl, dass das so mit der Genickschuss war, diese beiden Tore dann in zwei Minuten nochmal reinzubekommen und war eigentlich relativ sicher, dass Dresden zwar es noch probieren wird, aber dass da nicht mehr viel, viel kommt. Mhm. Und ja. Ich weiß nicht, also ne, ne, der Rest der ersten Halbzeit, den fand ich eigentlich ziemlich langweilig. Dresden läuft an, Paderborn verteidigt und versucht zu kontern und, naja, also fand ich wenig, wenig interessant. Was ähm, ich noch ganz interessant war, war diese gelbe Karte vom, vom Mehlem, ähm, wo mir nicht so wirklich klar war, warum er denn da eine gelbe Karte überhaupt bekommen hat.
2: Ich weiß es bis heute nicht.
0: Nee. Also, das
1: ist, also, wie das man. Sagt? Also ein, eine Vermutung war ja halt, dass es ein Schwalbe war, es war ja quasi, aber es war ja außerhalb des 16ers noch und es war definitiv nach einem Kontakt, ähm, ist er ja zu Boden gegangen und dann gab es halt eine gelbe Karte für ihn, also entweder hat er ähm, noch irgendeinen dummen Spruch gebracht ähm, oder die andere Vermutung ist halt, dass von, durch dieses Abwinken war, so von wegen hier dieses, hey komm, lass stecken deinen doofen Pfiff, aber das wäre das erste Mal, dass ich dafür tatsächlich eine gelbe Karte so sehe. Also, das, normalerweise, weil Spieler winken immer halt so ab, wenn sie damit nicht einverstanden sind. Und da finde ich es tatsächlich auch übertrieben, ähm, dafür gelb zu geben.
2: Ja, sehe ich aber, auch so. Und, und ja. Aber gute, genau. gute Stichwort, Melem, finde ich. Weiß nicht, ob wir das an dieser Stelle besprechen wollen, aber ich finde, dass sehr ganz wichtig ist für. Die Art und Weise, wie wir in den letzten beiden Spielen, also vorher hat er nicht gespielt, aber wie wir in den letzten beiden Spielen ähm, so wirklich mit Feuer immer relativ schnell drei Tore machen und äh, die Gegner, und das könnte auch so ein Aspekt sein, die Gegner auch ein bisschen verwirren, weil äh, der Coach hat das ganz interessant beschrieben auf der PK, hat er gesagt, Mele müssen ein Spieler, der sich nicht so schade ist, Sprints umsonst zu machen, in die in die Schnittstellen, in die Gassen rein. so dass die Innenverteidiger halt ja nie wissen, also der Ball könnte ja auch zu ihm kommen. Er geht dann zwar vielleicht zu Michel, oder so, aber Melem ist halt so ein Typ, der es sich nicht zu schade, diesen Sprint umsonst zu machen. Das fand ich ganz interessant, wie er es beschrieben hat und wenn man da mal darauf achtet, ist das tatsächlich so. Das war gegen St. Pauli, habe ich schon gedacht, Alter, der rennt und rennt und rennt, oft auch in die Leere und das ist ja dann besagter äh, Sprint in, ins Nichts, zieht damit aber natürlich ein bis zwei oder sogar mehr Verteidiger in seinen Radius rein, weil die können ihn ja nicht einfach laufen lassen, auch wenn sie vielleicht vermuten, dass er Mal wieder einen umsonst macht. Ähm, wenn er dann den nicht umsonst macht und den Ball kriegt, dann wirst er, kriegst du ja richtig einen auf den Deckel. Also <lacht> das insofern, ist so. äh, Ist das ein Momentum, was wir ganz lange nicht hatten? Das hat, äh, also das ist, ähm, ja, kann mich nicht erinnern. Also vielleicht unter Zeit, zu Zeiten, ohne jetzt wieder nostalgisch zu werden, zu Zeiten von Clement. Ähm, ja. Da hatten wir dieses Moment, dieses Element auch öfter mal, also jetzt, also nicht Philipp hat das immer gemacht, aber da habe ich das öfter auch beobachtet, dass die Spieler so Sprints ins Nichts gemacht haben, ob es Jimmy war oder keine Ahnung wer. Und das ist so ein bisschen abgegangen in den letzten ein, zwei Jahren. Das finde ich ganz interessant, der macht das halt. Und jetzt, wurde Trainer ist auf der PK gesagt hat, es ist mir das so klar geworden einfach, was ich vorher schon so überlegt habe, wie man das nennen könnte, aber so Sprints umsonst oder wie, ich weiß nicht, müsste ich nochmal gucken, den genauen Wortlaut, aber ja, also deswegen ist Mehlem ein ganz belebender äh, äh, Spieler für unser Offensivspiel.
0: Und Mehlem hatte jetzt zum zweiten Mal hintereinander die meisten Kilometer in der zweiten Liga als Einzelspieler hingelegt, ja. also der laufstärkste Spieler in der ganzen
2: zweiten Liga. Und da mauert das Ganze ja noch ein bisschen, ne, also... Also guter Griff. Bin echt überrascht. hätte Ich Ich hatte den vorher, als er gekommen ist. Den Namen kannte ich, ja, aber ich habe nichts mit ihm verbunden. Also war mhm. jetzt nicht so, wow, wow, der ist jetzt zu uns gekommen. Krass, das ist ja voll der geile Spieler. <lacht> Muss ja aber auch gar nicht beim SCP so sein. War ja auch immer unsere Stärke in den letzten Jahren, dass wir genau solche Spieler, Marco, du ist es, glaube ich, mal gesagt letztens oder geschrieben, dass wir genau solche Spieler halt dann immer gut machen, ne? oder sie gut zu uns sich einfügen, bei uns äh, passen haben. Ja, ist halt das, das ist halt Modell, Borna-Modell. Ne? Ja. Das ist einer dieser Spieler. Und hätte ja. ich nie gedacht, also ich dachte auch jetzt, als er die ersten Spiele nicht gespielt hat, okay, alles klar, der wird jetzt noch irgendwann verliehen oder sowas, oder weiß ich nicht. <lacht>
1: Ja, aber funktioniert besser wie solche äh, tatsächlich, wie die namhaften Zugänge, wie zum Beispiel halt so ein Talhammer, ne? also wo der hingekommen ist, war ja, glaube ich, irgendwie noch Wildkapitän, glaube ich, von, von äh, was war das, Ingolstadt? Ingolstadt.
0: Der ja. kam aus Ingolstadt, ja, genau. Genau. Aber, aber aus der dritten Liga, ne? Also.
1: Ja, aber da hatte ich mir tatsächlich hm. schon was von erhofft, ne? Und irgendwie tatsächlich ernsthaft
0: überzeugt hat er weder in der letzten noch bisher in dieser Saison, ne? Ja gut, es zündet halt auch nicht jeder. ne Also du siehst ja immer wieder Leute, das ist auch so ein Eierdale, wenn du dir den anguckst, den sie jetzt verdient haben nach, nach Wiesbaden. Also es kann ja auch nicht jeder, jeder zünden wie eine Rakete, das wäre ja auch dann zu einfach. <lacht> das ist so. Aber Mehlem ist definitiv jemand, der einen riesen Mehrwert bringt. Das hätte ich aber auch nicht gedacht, dass habe ich mir auch, unter denen konnte ich mir gar nichts vorstellen, von daher. Ja, Gut, ja. aber bevor wir in die Lobhudelei zu den Transfers gehen, ähm, lass uns mal kurz noch über die zweite Halbzeit reden. Was gibt es denn da zu reden?
2: Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin fast eingeschlafen, so blöd das klingt. Es soll gar nicht abwertend gemeint sein, aber äh, weiß ich nicht. Ich habe eher mit euch gechattet, glaube ich, als ja. Spielfeld geguckt.
0: Also ich hatte im Kopf, oder ich habe im Kopf, dass so circa die ersten ja, so bis zur 60. Minute, erste Viertelstunde ungefähr, war, ähm, war Dresden sehr bemüht, noch was zu machen. Es gab ja auch irgendwie eine super Kopfballchance, irgendwie nach einer Ecke war es, glaube ich, ja. ähm, wo man ähm, ja, eigentlich vielleicht noch heute verkürzen können. Ansonsten habe ich noch im Kopf, dass Hut mindestens zwei Dinger ziemlich geil noch hält. Ne? Einmal im 1 gegen 1 wieder und ein anderer mal äh, auf der linie also auch da meiner meinung nach mittlerweile überhaupt gar keine diskussion mehr ob ein single äh, da diesen platz sich wieder erobern kann also da muss im training glaube ich schon ziemlich viel passieren ja. der hut muss sich muss sich verletzen also der ist gesetzt der macht äh, keine fehler ähm, und zum ende der zweiten halbzeit fand ich Du ja, hast halt gemerkt, dass Dresden so langsam gemerkt hat, dass nichts mehr geht und dann wurde das Spiel so ein bisschen holprig und dann kam halt die Konteraktion, wo ich auch noch drauf gewartet habe. Ähm, da gab es halt zwei Stück von, ähm, würde ich sagen, die ziemlich gut waren. Einmal hat Rebeni wow. nochmal auf Michel abgelegt. Ja. Ähm, Achso, übrigens Rebeni der reingekommen ist, den fand ich ähm, ziemlich, ziemlich bemüht. Ja. Ähm, hat auch nicht gemeckert, fand ich. Ich habe immer so drauf geguckt. Also ist, hat gemeckert und ist dabei schon weitergelaufen. Also hätte in der letzten Zeit immer gerne dann auch ein Päuschen eingelegt und sich mit dem Schiedsrichter auseinandergesetzt. Das war gar nicht der Fall. Und ähm, ja, dann gab es auch diese Situation mit Stiepermann. Ne?
1: <lacht> das, was war das denn? 89. Minute oder was war das schon? Ich glaube, später
0: da war nicht. Ja, es war kurz vor Abpfiff. Ja.
1: Das, ja, kurz vor Abpfiff halt auch äh, wieder ein richtig schöner Konter äh, in Konter gelaufen. Stiepermann lief quasi frei durch. Links wäre glaube ich noch Pröger gewesen und, nee, oder Michel.
0: Srebeni lief links. Srebeni sogar. Aber ja, vor ihm also durfte er nicht abspielen, ich weiß nicht. Also.
1: genau, der, der lief auf jeden Fall noch mit. Also da hätte man sich definitiv auch noch mal äh, äh, Freilaufen können, beziehungsweise dass er noch passen kann. Aber soweit sollte es ja gar nicht kommen, denn kurz vor der Strafra Strafraumkante äh, wurde er dann nochmal gefault und ja, halt als letzter Mann Vereitelung einer klaren Torchance und damit halt völlig folgerichtig eine rote Karte. Ähm, muss man definitiv nicht machen in der 89. Minute, wenn du E03 eh hinten liest, ähm, weil ich glaube, ein 0 macht den Kohl dann auch nicht fett. Da schadet man seiner eigenen Mannschaft mit Sicherheit mehr damit, wenn man im nächsten Spiel fehlt. Ja, war halt, weiß ich nicht, frustfaul will ich gar nicht sagen, weil so frustig sah es gar nicht aus, sah einfach irgendwie nur doof aus tatsächlich ja. in dem Moment. Ich
2: glaub, der hat einfach versucht, noch zum Ball zu kommen. So ist auch die ja. Frage, Schiedsrichter unbedingt rot zeigen muss. Ja, okay, Regelwerk und so weiter und so fort.
0: Ich fand es
2: Ja, natürlich, also Kannst du so geben, ne? Ich habe immer das Gefühl, früher konnte ein Schiedsrichter noch mal mit Fingerspitzengefühl dann sagen, ja, ich gebe jetzt hier nur gelb, weil aus besagten Gründen, die du gerade genannt hast, die legen 0-3 hinten und das Spiel ist quasi gelaufen. Und mit gelb dann, ja, gut, bedient. Aber naja, also klar, natürlich kann man da
0: rot geben. Und vor allen Dingen der Bäcker, der eine rote bekommen hat, war sein erster Einsatz nach einer langen Verletzung. Ne? Also, oh, der, <lacht> scheiße. Ja. Und ja. dafür kriegst du mindestens zwei Sperren. Also das war ja grob fahrlässig, das Ding. Von daher, tja. Gut. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass er noch einen Meter gewartet hätte, aber ähm, <lacht> dass es dann einen Elfmeter gegeben hätte, aber naja, hätte, hätte. Fahrradkette, ähm, aber ich fand Stiebermann also ich fand Stiepermann, fand ich sehr, sehr gut. Also ich finde, das hat er gut gemacht, den Lauf. Und der war noch verdammt schnell, fand ich. Also, ich mein, das war ja echt eine, eine gute Strecke, die da zurückgelegt worden ist. Und der war nicht einzuholen mit Ball. Also hätte ich nicht gedacht, der ist ja auch schon 30.
2: Ja, und der wirkt auch körperlich nicht so, als wäre er so schnell. Ne? <lacht> genau, das ist auch irgendwie so eine
0: Kante, die da rumrennt, ja. ne? So ein laufender ja.
2: Schrank, ey. Mhm. Habe ich schon beim letzten, beim vorletzten Spiel, wenn er seinen ersten Einsatz hatte, wo er noch ein bisschen äh, konfus wirkte. Wegen <lacht> St. Pauli war das, glaube ich, ne? Ja, genau. dass er so viel den Ball haben durfte. Und noch nicht so wusste, was er damit machen soll. Habe ich auch schon gedacht, der, der Weg zu so bullig und so, aber er ist irgendwie ganz schön schnell und ballsicher, ne? Also, mhm. ja, kurzum, gelungene Auswärtsfahrt. Ja, Marco gehen gerade, so ging es mir in der zweiten Halbzeit, aber ja, also, hat, ja. Das, das haben sie gut gemacht. Sie haben, waren mass brutal effektiv. Also, die Chancen, die sie hatten, haben sie eigentlich fast alle weggemacht. Also, zumindest in der ersten Halbzeit. Macht Spaß momentan, ne? Also, das, vor allem, wie viele Tore wir auf einmal wieder schießen. Ich weiß nicht, die ersten zwei Spiele oder so haben wir noch gesprochen, oh, Offensive funktioniert, also Defensive funktioniert, Offensive gar nicht, äh, kaum Chancen und wenn, dann kläglich und bla und blub und jetzt äh, knallen wir da wieder die Hütten voll. Vor ja, allem gegen vor allem gegen jetzt äh, drei Mannschaften, die auch unter Top 5 standen, jeweils immer, ne?
1: Ja, aber ich meine, wir sind da jetzt auch wirklich unfassbar effektiv. Ne? Also wenn du überlegst ja. unter Baumgart, also vor allem jetzt im Vergleich zur letzten Saison, wie viele Chancen wir da immer gebraucht haben, teilweise für Tore. Also wir haben uns dann halt immer viele kreiert. Aber wie viele Chancen wir da für Tore brauchten Und Jetzt hatten wir gefühlt vier oder fünf Chancen in dem ganzen Spiel und haben daraus drei Tore gemacht. Das, das, das ist schon echt anders geworden. Und vor allem da muss man sagen, ähm, da haben wir das Glück auch ein bisschen im Moment auf unserer Seite, dass solche Tore wie von Pröge halt jetzt reingehen, ne? Oder tatsächlich auch das erste von Michel, wo der Torwart noch mit, der, mit den Fingerspitzen dran war. Ähm, fand ich schon, da, da muss auch, da gehört halt dieses Quäntchen Glück dazu, dass du die Dinge halt auch machst. Und mit dem Vertrauen, was du dir aus diesen Toren wiederholst, geht es natürlich halt immer optimistisch dann auch wieder in die nächsten Situationen rein.
0: Maschine ist an, ne? also mit einer Tordifferenz von plus 8 ähm, ja. ist nur noch Regensburg mit plus 9, dank Schalke ähm, äh, darüber. Und ansonsten der nächste hat dann plus 4. Also, das ist schon ähm, ja. eine ordentliche Läuft
2: Ausnummer. Läuft momentan, das stimmt. Und wie gesagt, gegen Mannschaften, für die es auch ganz gut lief bis dahin. Also, außer Und Bremen, vielleicht, okay, aber.
0: Ja, guck dir Dresden, Pauli, Nürnberg, Bremen ist auf dem 7., also ist auch nicht schlecht. Und Heidenheim, okay, die sind jetzt auf dem 11. Aber. Ähm, ja, aber im ich mein, Zeitpunkt war Wir haben eine Niederlage da. bis jetzt, ne? Also von daher haben halt viele Unentschieden geholt. Ähm, eins davon unseres. Ja, also von daher, ey, Fazit, also ich war, wie ich es auch schon bei Twitter geschrieben habe, echt beeindruckt. Ähm, Gut ab, geile Leistung und äh, ja, ich denke, damit können wir auch einen Haken an Spiel machen. Ne?
2: Sehr guter Saisonstart. Ne? Also, jetzt bis zur Länderspielpause, echt Also stark. Hat man selten bis noch nie vom SCP gesehen, glaube ich, so eine Frühform. Ja, das ist der ja also, erfolgreichste
0: Zweitligastart aller Zeiten. Ja, sehr stark. Ja,
2: das
0: ist ja, auch ja gut, gut, aber hat in der dritten Liga das nochmal ähm, irgendwie mit ja in
2: äh, neun Spielen umgeschlagen. Ja, in der Saison haben sie ja wirklich hm. auch fast alles weggemäht, ne? Ja. Das stimmt, ja. Nee, aber das ist schon äh, eine tolle Leistung. Also auch einen guten Mix gefunden zwischen Spielern, die schon da waren, und äh, neuen Spielern. Spielen natürlich jetzt nicht so viele Neuzugänge, muss man auch sagen. Aber äh, situativ schon dann immer wieder. Also kommen jetzt immer mehr dazu. Jalzin ist dazu gekommen, Mehlen. Ähm, ähm, Schuster, Schuster ist, hat sich auch reingespielt, genau. Also schon an, an, an wichtigen Positionen hat man da gut und klug nach äh, transferiert, sage ich mal. Und dabei aber die, die Spieler, die da geblieben sind, auch nicht vergessen. Ne? Das ist ja auch oft so, dass ein neuer Trainer kommt und dann quasi einen Radikalschnitt macht. Ähm, hat quasi auch ganz gut gemacht. Die Alten in Anführungsstrichen Alten mitgenommen und die Neuen aber halt auch, ne? Also, klappt, also die Mannschaft sein sich gefunden so haben. macht Das wirkt schon echt ganz homogen, was die da machen.
0: Ja. Ich glaube, da muss man auch ehrlich sagen, dass es nicht nur ein Quasi ox Verdienst ist, sondern auch Wohlgemuts-Transferpolitik ähm, schon äh, ja. Ja, also funktionieren. Ne? Also kann man, ja. man nicht viel ja. Kritik anwenden.
2: Ja, man sieht jetzt so seine Handschrift, ne? Langsam. Also es sind jetzt ja auch inzwischen voll ins Sein-Transfer, sage ich mal. Mhm. Vorher waren ja noch, äh, äh, naja, klingt jetzt wieder so, als Altlast. <lacht> ja, ja, aber ist ja aber, so. Ne? Ähm, und natürlich ist das auch die Saison, an der er jetzt gemessen wird, ne? weil die davor war so die Übergangssaison, und jetzt hatte man diese Saison ja auch noch mal als Übergangssaison ein bisschen betitelt, aber nach diesem Saisonstart ist das jetzt ein bisschen schwer zu verkaufen, das Ganze als Übergangsjahr. Ja, ähm, gut, aber,
1: aber warten wir mal ab, es sind erst halt auch nur fünf Spiele gewesen, ne? Also es, es folgen noch 29, also
2: Ja, natürlich, klar. Ähm, so ich finde schon, äh, da hat Marco recht, muss man auch mal sagen, er hat wohlgemut jetzt ganz gute Arbeit auch geleistet, und das darf drum herum gehören ja immer noch ein paar mehr dazu. Ja. ja. Und nachdem uns ja so viele Positionen auch, auch im ganzen äh, Trainerstabsumfeld verlassen haben, also war ja nicht nur Steffen Baumgart, der gegangen ist, sondern quasi Scouts und Co-Trainer und ich weiß nicht, Athletiktrainer äh, ist weg, Fitnesscoach und so weiter. Ne? Das ist ja alles quasi auf den Kopf gestellt worden, so ein bisschen. Hm. Und äh, dafür greift das ganz gut. Und es ja, wie wir gesagt haben, natürlich, kann man jetzt ins Phrasenschwein ordentlich was reinwerfen, wenn man gewinnt, geht das natürlich auch viel leichter und schneller. Ist halt so.
0: Ja, und ich meine, also gab es heute noch einen guten Artikel bei Liga 2 Online zu, ne, wieso man ähm, da Respekt zollen muss vor dieser Leistung. Und ähm, ich meine, du hast ja gerade schon aufgezogen, aufgezählt. Ne? Also, was alles, der Umbruch war wirklich riesig. Ne? Also, und äh, wenn du überlegst, wo wir nach. Fünf Spieltagen stehen, also Hut ab, dass das alles so schnell wieder zusammengeschweißt worden ist und ähm, im Endeffekt ja auch momentan noch erfolgreicher ist als die letzte Saison, wenn jetzt
2: äh, 1 zu 1 vergleichst. Ja, ne? Absolut. Ähm, ich bleibe dabei, Schlüsselspiel war Bremen. Wenn du das nicht gewinnst, sondern da untergehst, ja. äh, hätten wir jetzt wahrscheinlich einen ganz anderen Status quo. Dieses Bremen-Spiel hat ja. einfach den Spielern gezeigt, okay, das klappt. Wir, die haben sich ja vorher wohl schon verstanden, wenn man die Aussagen alle hört, so von Michel und Co., äh, die da alle sagen, oder Hut, ne, dass sie im Sommer zueinander gefunden haben schon. Aber das war, ähm, haben wir auch damals so gesagt, ne, das wird so das Schlüsselspiel sein für alle Beteiligten in alle Richtungen. Ja. Es war enorm wichtig, das wurde immer so belächelt. Ja, Werder war total scheiße an dem Tag. Ja, ist ja auch egal. Ne? Für uns ja. war es aber wichtig bei so einem namhaften Gegner, dass auswärts wir da so die das Ding gewuppt haben. Also ich meine, wir haben ja dominiert. Das ist so. Und da haben wir vorher, also ich auch sehr, war ich auch selber pessimistisch. Ne? Nach dem Saisonstart, nach dem Aus in Dresden ähm, geht es nach Bremen und dann pff, alles oder nichts. In Anführungsstrichen. Um, ja, also das war das Schlüsselspiel und gegen jetzt die beiden waren halt echt cool, dass sie die dann gleich mitgezogen haben. Ne? Ein ja, Leute,
0: genau. Ja, das ist schon eine heftige Leistung. Also muss man wirklich sagen. Und wobei mir ist aufgefallen, also ich hatte das, ähm, am, äh, ich weiß nicht, am Sonntagabend oder so, ich das gesehen bei Spiegel Online. Der Spiegel äh, hat dann in der Rubrik auf der Titelseite äh, es geschafft zu sagen, dass Bremen gewinnt, äh, Regensburg verliert, aber mit keinem Wort Dresden oder Paderborn zu erwähnen. Also <lacht> zeigt es ja auch wieder, was für eine Medien-Awareness man hat.
2: Ne? Ja, ich, ich sag mal so, wir fühlen uns ja irgendwo auch ein bisschen ganz wohl in dieser Rolle. Ähm, aber es ist schon immer auch ein bisschen schade. Ne? Das ist ja immer schon so ein bisschen das Problem. Ich meine, du siehst ja jetzt Anne, auch wieder an der Reaktion der Kölner Fans äh, mit ihrem neuen Trainer, äh, wie überrascht alle sind, was für ein Fußballmann auf einmal spielen kann. Ähm, man wundert sich halt immer. ne, Für uns ist das ja so: ey, Wie kann man denn den nicht kennen? Also wie kann einem das nicht bewusst sein? Vor allem, wenn man selber vom SCP überrollt wurde. Äh, äh, <lacht> ja. äh, da, da stand der Typ ja an der Seitenlinie und Ähnliches ist es ja jetzt äh, bei uns halt weiterhin. Ne? Ist ja angeblich an, in Anführungsstrichen halt dieses regionale Phänomen. Ne? Ähm, trotzdem glaube ich, also zumindest bei den Vereinen, bei den gegnerischen, haben wir da schon für Aufsehen jetzt wieder gesorgt. Ne? Also das ist äh, also vor der Saison hat ja keiner über den SCP gesprochen. Da ging es ja nur darum, welcher dieser großen Mannschaften jetzt als Erster aufsteigt und welcher als Zweiter und welcher in die Relegation muss. Ne? Also da hat ja keiner SCP ja auch, wenn die wieder neunter werden oder sowas, dann ist das eine gute Saison.
0: Na gut, da zähle ich mich ja auch zu, ne? Also, ja. Sagen würde ich auch nicht
2: erwartet. Ich habe ja auch nicht Platz 1 getippt oder 2. Ja, also. Aber ich, es ist halt so, das, womit der SCP kämpfen muss, ne? es ist halt einfach so. Deswegen kommen hier auch nicht die großen Gelder rein. Äh, zumindest bisher. Ja, es ist,
1: gehört aber auch so ein bisschen Standing insgesamt zu und auch wie sich einige Personen auch im Verein auch noch ein bisschen mehr nach außen tragen müssen. Also zum Beispiel, wenn du so ein, so ein Finke jetzt zum Beispiel im Vergleich zu so einem Volkmann siehst, so ein Finke war halt einfach so, so, so ein Träger halt nach außen, der hat so viel Spirit dann halt auch präsentiert, was, was er sich vorstellen kann, was der SCP alles werden kann und konnte da auch einfach Leute mit überzeugen. Ne? Ich meine, gut, Finke war tatsächlich auch einfach mehr so ein bisschen Regionalphänomen, also ich glaube nicht, dass man den äh, irgendwo rund um die Welt gekannt hat oder rund um Fußball-Deutschland. Nee. Ähm, aber trotzdem, wenn, wenn, wenn der irgendwie zu den Leuten hingegangen ist, der hat die voller Überzeugung, konnte denen, denen sagen, was er sich alles vorstellen kann, was dieser Mannschaft, was dieser Verein alles erreichen kann. Und da fehlt mir so ein bisschen aktuell noch so ein, so dieses, was auch Markus Krösche hatte, ne? So, wo und, und Steffen Baumgart, die dann zusammen einfach so so einen positiven äh, Spirit vom vom SCP verteilt haben, ne, mit von wegen, hey, ich bin schon bei einem großen Verein hier und bla bla bla. Und nicht ja. so dieses, was, was vorher vor Krösche war oder was jetzt auch. So, von, ich weiß gar nicht, Quasiok oder was wäre das auf für war ach nee, wir sind ja nicht der ganz große Verein, wir haben ja nicht so viel Geld und bla. Dieses Kleinreden, und das das finde ich, das mag ich nicht, das gehört sich nicht für so einen Verein, auf was für einen Sprung wir sind oder beziehungsweise wo wir sein können. und Da mag ich halt nicht dieses Kleinreden, sondern wir können auch schon ein bisschen zeigen, ein bisschen präsentieren, wer wir sind und wo wir hinwollen. Und da ja. kann man sich ein
2: bisschen anders zeigen. Ich weiß, was du meinst, aber wir sind ja auf dem Meiner An Ansicht nach guten Weg, also zumindest hat der Verein ja äh, letztes Jahr einen neuen Weg, was die Außendarstellung angeht, eingeschlagen und finde, dass man schon einige Fortschritte gemacht hat. Natürlich, aber das muss sich halt auch erst dann verwachsen oder hereinwachsen in so einen Verein. In bestehende Strukturen muss das jetzt noch ausgeprägter dann nochmal stattfinden, noch mehr gelebt werden, glaube ich, ist das, was du meintest. auch Ja, genau, genau. Ähm, so, aber... Ich glaube schon, dass das, äh, also da, da daran hängt es jetzt auch nicht in erster Linie, dass wir halt dann im Spiegel nicht genannt werden. Da sitzt halt einfach ein Praktikant, der die zweite Liga zusammenschreiben muss. Der, Also ich kenne das aus meiner Zeit, als ich Praktikant war. Mhm. Da durfte ich das auch für die zweite Liga machen. Und dann packst halt die Vereine ein, die du kennst. Er kannte also jetzt demnach Regensburg und ich weiß nicht, <lacht> wer der andere war. Vielleicht kommt er aus Regensburg. Und dann packt er die halt in den in den teaser -Text rein. So. Und dann der leitende Redakteur ist dann froh, dass das Ding fertig ist, dass es das online gehen kann. Der und guckt gar kein Fußball. Dann, und dann ist gut. Nee, der ist mit was anderem beschäftigt, mit dem Koordinieren. Aber da ist dann nicht der Anspruch äh, zu gucken, äh, wer ist denn gerade on fire und wer äh, ist gerade so ein bisschen überraschend auch da oben. Ne? Das ist halt so, aber da spielen mehrere Sachen zusammen. Ja. Aber ja, genau. man hätte zumindest sagen können, man hätte zumindest erwarten können, dass Dresden vielleicht da steht. Ne? Also mal, oft sind es ja dann die Gegner von uns, die da stehen.
0: Ja, genau. Also dass der Dresdner Lauf beendet wird oder ja. sowas. Aber ja. Ja, gut, ich meine, man zieht natürlich auch die Vereine vor, die dann eher die vermeintlichen Publikumslieblinge sind und wo du ja, mehr Klicks auch generierst mit. Hm? Ja. ja. Und ähm, das, äh, den Eindruck habe ich manchmal auch bei der Elf des Tages des Kickers. Also ähm, das ähm, fand ich auch wieder sehr interessant, was da äh, zusammengemischt worden ist. Ähm, also man hat einen großen Hang zum, zum FC St. finde ich, <lacht> mittlerweile. Oder man hat die Fotos auch vergessen auszuwechseln. Ähm, und dann so eine Masse Darmstädter da mit reinzudrücken. Also schon schon spannend. ja
2: auch da ist es wieder, Darmstadt ist jetzt gerade en vogue. Irgendwie. Mehr als der SCP. Also irgendwie, ja, du liest dann und siehst überall Tietz zum Beispiel. Ne? Ja. 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 Aber die Hälfte ist ja halt schon irgendwie ein bisschen kurios. Ja. Ich habe das auch selten erlebt, dass an jedem Spieltag von einer Mannschaft so viele Spieler immer da drin sind. Also das wird also es kann ja mal passieren, dass mal drei Spieler so überragend sind, dass die dann da auch drin sein müssen. Ne? Aber das ist ja jetzt quasi wöchentlich so. Und die, die Stürmerauswahl da fand ich diesmal sogar ganz okay. Ähm, auch wenn Michel da auch da rein könnte, aber sei es drum. Mir fehlt da halt dann so ein Hühnemeier, der in dem Spiel auch wieder gezeigt hat, wieso der auch spielt. Ne? Also
1: und wenn ich, wenn ich mir die Statistiken angucke, die der Marco reingepackt hat, ähm, fehlt da auch definitiv ein Van der Werf, weil der hat irgendwie, irgendwie am meisten performt bisher.
2: Ja, der hat ja noch keine Lobby.
1: Ja, ist das stimmt.
2: Aber er hat Nein. schon drei gelbe Karten gesammelt in fünf Spielen. Also Hünemeyer <lacht> in dem Fall und auch da hat äh, der Gäste, also der Dresdner Coach äh, was Interessantes gesagt, der hat ja quasi Hünemeyer zum besten Verteidiger der Liga äh, hochstilisiert. Um, dem er gesagt hat, dass der halt bei jedem Kopfballduell immer richtig steht oder beziehungsweise springt. Also immer, dass du gar, kaum eine Chance hast, ein kopfball gegen Uwe Hünemeyer zu, zu gewinnen. <lacht> um, was natürlich ein bisschen over the top ist, aber es ist schon beachtlich, was der da hinten wegräumt. Er hatte jetzt ein schwächeres Spiel mal, wo er so ein, zwei Schnitze hatte. Schwächeres Spiel, in Anführungsstrichen. Ja, das Ding ja. ähm, naja, aber ich fand jetzt ähm, in Dresden war enorm stark und hat ziemlich viel äh, tatsächlich in der Luft auch gewonnen. Ähm, aber auch so gute Stellungsspiele gehabt. Ähm, ja, wir haben öfter mal schon die Diskussion gehabt, ist ja irgendwann zu langsam, aber irgendwie wenn äh, also der Stellungsspiel
0: passt, geht das alles. Ne? Im ja. 1 gegen 1 äh, Laufduell wird das dann halt ein bisschen schwierig, aber solange er da nicht reinkommt, äh, passt das alles. Ja. Dafür kann er Freistöße nicht so gut schießen, das hat er ja auch in Dresden gezeigt. <lacht> Einer, einen durfte er da auch schießen, aber ja gut, hey, alles gut. Hey, warum gut. <lacht> Neuigkeiten rund um den Verein. Gibt es noch zu oder Abgänge? Morgen um 18 Uhr schließt das
2: Transferfenster. Also ich tippe, dass morgen noch was passiert in die eine oder die andere Richtung.
0: Also es passiert auf alle Fälle noch was, meinst du?
2: Ja, gehe okay, ich schwer von aus. Also, also erstmal ist der Kader riesengroß. So, jetzt kannst es natürlich in die zweite Mannschaft ein paar Spieler stecken. Ähm, also kommt aber auch auf den Spielern also manche haben ja nicht den Anspruch dann in der zweiten zu kicken ähm, die jungen Spieler machen da sicherlich mit vor allem die, die denen wir einen Profivertrag gegeben haben, die dann halt doch nochmal da geparkt werden ähm, und Zugänge könnte ich mir auch vorstellen sowohl in der Innenverteidigung oder überhaupt in der Verteidigung als auch im Sturm, das klingt jetzt komisch aber im Sturm ist Platte ja extrem verletzungsanfällig so spielt jetzt gerade keine Rolle mehr. Und Rebeni hat so ein bisschen Formtief. Ergo haben wir eigentlich momentan nur einen Stürmer, der halt konstant gute Leistung bringt. Und in der Defensive haben wir halt einfach einen Uwe Lünemeyer, der natürlich auch in seinem Alter mal eine Verletzung erleiden könnte. Dann hätten wir dahinter einen Korea, der ewig lange verletzt ausgefallen ist. Und wen haben wir noch? Wir haben sieben Innenverteidiger. <lacht> ja, aber da wird also da kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle bleiben. Also, Vor ja, allen Dingen, wenn du eine Dreierkette spielst, ne? Also, ja.
0: also ich glaube viel. eher, dass
2: man da noch einen jüngeren holen wird und äh, ein, zwei Erfahrenere oder halt einen erfahrenen, also das denke ich an Korea, und halt einen, der bisher hier überhaupt nicht zurechtgefunden hat, äh, dann noch abgibt.
1: Also was mir persönlich noch fehlt, äh, ist
2: tatsächlich äh, links außen. Kriegst du nicht? Nichts um diese Zeit, also nichts was taugt. Also Entschuldigung, also wenn das klappt, <lacht> können wir nach dem Schalke-Spiel gerne darüber sprechen. Dann kannst du sagen, hey Kevin, was, wie war das? Kriegst du nicht? Ja, der also, ist gekommen, hat direkt drei Hütten gemacht. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn dann so eine Laie wieder so von so einem Verein wie Borussia Dortmund oder so, also das ist so ja. ein Talent ausleist, ne? Aber
0: aber ja, Pröger ist links außen, ne? Also Pröger ist rechts außen. Nein, der hat links gespielt gegen Dresden.
1: Pröger ist aber trotzdem rechts außen. Der hat aber beide Tore über links gemacht. Ja, ja. Ist aber trotzdem rechts außen Spieler. Ja, ja der sp <lacht> genau. Er spielt aber links außen. <lacht> und sonst haben wir halt quasi auf den Außen haben wir wirklich nur also auf die schnellen Flügelflitzer, wo wir halt vorher noch einen fürich und einen Jimmy hatten, haben wir jetzt ansonsten nur noch einen Luca Masaila, der weiß ich nicht überhaupt gar nicht im Kader ist ein Fabrice, ein Fabrice ein Hartmann
2: und ein Pascal Steinwender also, also ich also Kandidaten für den Abgang Steinwender und äh, Masaila äh, Steinwender weil einfach also hat der ja letzte Saison schon also ist ja letzte Saison schon verliehen worden und sehr selten außer im Fall von Dörfler dass das klappt bei einer Rückkehr ähm und äh, hat auch die Statur einfach nicht so richtig für die zweite Liga. Und wen hatten wir noch? Masaila hat in der Vorbereitung ziemlich viel gespielt. Da muss irgendwas passiert sein. So hört man. Zwischen ihm okay. und dem Trainer. Okay. Ich glaube, dass also mindestens eine Laie da. Also direkter Nein. Wiederverkauf ist natürlich schwierig, aber.
1: Glaub dann wird nicht, er wahrscheinlich ein Jahr verliehen und danach wieder
2: abgegeben. Ja, es sei denn dann ist ein neuer Trainer hier oder so. Ja, <lacht> ähm, weiß man ja nicht. Also nicht für, für garantiert nehmen, aber so hat man gehört, dass da die Beziehung nicht mehr so gut ist zwischen den beiden. Schade. Und ähm, deswegen hast du natürlich recht, da ist Bedarf da. Aber bisher hat Lukas Krasnok sich sehr kreativ gezeigt, diese Positionen zu besetzen, finde ich. Ähm
1: ja, man Klappt, spielt dafür ja. mit mehr Mittelfeld, ne? Also ja, ja, genau, mehr Mittelfeld dahinter und dann halt im Sturm halt. Michel deckt halt viel ab, aber stell dir mal vor, halt Michel ähm, hat ja öfter mal dann irgendwie so eine Kackfußverletzung oder sowas, ja, wo der deswegen, dann auch immer
2: gleich Wochen ausfällt. Deswegen gehe ich davon aus, dass man noch einen Stürmer vielleicht irgendwie versucht zu holen oder zu leihen, weil ja, äh, Platte, daueranfällig, äh, mm. Sveni nicht in Form, Michel super in Form, aber wie du sagst, gerne auch mal für drei bis sechs Wochen äh, verletzt äh, nach einem bestimmten Zeitkontingent. Es ist leider so. so Wuso trifft die Hütte nicht, wenn er auf dem Platz ist. Also wäre fast schon fahrlässig da nicht noch. Zumindest einen talentierten, jungen von irgendeiner Zweitvertretung auszuleihen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich. Dem, dem, dem es nicht wehtut, wenn er nicht Stammspieler ist. Ne? So.
1: Genau. Also ja. tatsächlich, ja, also Sturm, beziehungsweise hier offensive Flügel. Außen. Flügel. Ja, ja. äh, genau, Flügel haben wir echt, also da haben wir tatsächlich noch Bedarf. Ansonsten, ja, Info, Also wir haben tatsächlich noch viele Spieler im Kader, wo ich echt sage, pff, die nehmen tatsächlich noch Platz weg, halt, wie so ein Korea, tatsächlich, äh, braucht man jetzt nicht unbedingt. Ähm, den haben wir dann noch hier, noch diese Youngsters, Tuk Benju und, und Justus Henke? Die sind halt echt noch jung und die sehe ich irgendwo halt
2: auch noch nicht am, 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 am Kader dran. Ich glaube, trainieren ähm, aber auch schon wieder mit der zweiten.
1: Ja, ja, da ist es wahrscheinlich mehr so Local Player, oder zumindest bei dem Henke. Ähm, als halt sonst irgendwas und ja das, weißt du das heißt du hast dann sieben Innenverteidiger dann da stehen aber in Wahrheit hast du nur eins zwei drei mit dem Heuer vielleicht vier und ansonsten ja hast du noch
2: den Korea dahinter und dann ja, aber ja ziehen könnte es ja theoretisch auch ne aber also wie die Mannschaft momentan spielt müsste man natürlich keinen mehr holen ja aber ja, es wird ja diese, es
1: wird die Saison nicht so bleiben also da, ja, wir wissen ja ein, alle, im Laufe der Saison ändert sich immer eine ganze Menge. Der eine verletzt sich, der eine kommt einfach außer Form, weißt du, so ja, ein Kröger wird nicht immer so an
2: Feier sein. Ja. Das Platzverweise ist, und so weiter und so fort. Genau. Ähm, oder halt auch immer einfach müde nach so einem ja. gewissen Pensum. Ja. Ähm, ja. Mal gucken. Also wir werden jetzt keinen Weltstar morgen holen. Ähm. Aber wir haben ja auch Chris Führich letztes Jahr ziemlich spät geholt, wenn ich mich richtig entsinne. Mbappé oh. und
0: äh, Ronaldo sind noch frei, beide Transfers geplatzt. Hm. Wie Echt? Platz. Echt? Ich dachte Ronaldo. Mhm. Äh, also es ist nicht Ronaldo Ach, äh, oder weil sind irgendwie auf der am um Schwanken. Ist der zu Manchester City? Ich weiß. Nein, zu United. United. Ach, United, ja. genau. United? Ja. Ja, wie auch immer. Guck so kenne ich mich daraus. Ach, hat er ja, immer schon genau. geliebt. Als Kind. <lacht> hat <lacht> schon als Kind
1: in seiner United-Bettwäsche geschlafen. In Portugal, ja.
2: genau. Schon ein Phänomen, dass so ein Spieler nochmal zu einer alten Wirkungsstätte zurückkehrt. Ich hätte eher gedacht, dass er dann direkt nach Portugal zurückgeht. Aber ja, da kaufen aber nicht so
0: viele Leute Trik Trikots von ihm. Also. Ja, das Stimmt,
2: ja. Das ist so. Hat ja nur sieben Lamborghinis.
1: Ja, mein Gott, der Typ kann es sich aber auch leisten. Er hat sein Leben aber auch dem
0: Fußball verpflichtet. Stimmt. Man genau. Man sagt ihm
2: ja nach, dass er unfassbar ehrgeizig trainiert, immer noch.
0: Ne? Ja, man ja. sagt ihm viele positive und auch negative Sachen nach. Auch das ist richtig.
2: <lacht> so wie das bei uns ja auch ist, ne?
0: Ich meine, ich im bin
1: Grund immer nur positiv. Grundsätzlich muss man ihm lassen, egal wie er, was er dafür getan hat, er ist auf jeden Fall einer der weltbekanntesten und weltbesten Fußballspieler
2: aller ja. Zeiten geworden. Ja, und solche haben wir ja auch in den Reihen gehabt. Die haben halt nie bei dem bei dem anderen Verein haben die halt nie gezündet. Das ist das Problem. <lacht> Daniel Brückner, Fußballgott. Tillemann Kotsch ist gewechselt. Was? Wohin? Echt? Ja, irgendeine andere Zweitligistin der Türkei.
0: Wer gerne auf Schlacke spielt. <lacht> Genau, gut, alles klar. Ich denke, dann kommen wir jetzt auch mal langsam zum Schluss. Noch mal kurz ins sonstige ähm, äh, Segment. Und zwar da haben wir zwei Themen. Einmal äh, möchten wir uns nochmal offiziell sehr äh, herzlich und sehr lieb bedanken bei der Heike aus München, die uns ja alle zum Nudelnessen eingeladen hat mit selbstgemachter ähm, Soße. Also das werden wir ja dann beim Basti, wenn der seine Bruder einen weit mit uns ähm, verköstigen, das Ganze. Das ist auch ein bisschen haltbar. Ähm, vielen lieben Dank, Heike. Das erste Mal, dass ich mal von einem padakas -Hörer, hörer wirklich was abkriegt. Ja, normalerweise <lacht> kriegt stimmt. ja immer nur der Stefan irgendwelche Biere auf irgendwelchen ominösen Auswertfahrten. Also ja, vielen lieben Dank dafür. Genau. Danke, Und schön. Ein Beispiel, was gerne nachgeahmt werden kann. Vielen lieben Dank, Heike. Und zu Not nehme ich auch Bier im Stadion. Ich nehme
1: immer gerne Bier im Stadion.
0: Genau, dann äh, zum Schalke-Spiel. Also das, Wir haben ja jetzt die unsägliche äh, Länderspielpause, was auch immer, da wieder gezaubert wird. Ähm, das heißt, wir nehmen nächste Woche nicht auf, sondern die nächste Sendung kommt dann erst nach dem äh, Sieg gegen den S04. Und bei 04, Andreas, was tippst du denn? <lacht>
2: <lacht> der war gut, Marco Das ja, hat Stefan noch nie hingekriegt <lacht>
1: <lacht> Marco nicht schlecht Stand, standing ähm, ich würde sagen was, ach, das ist auch noch das Heimspiel, ja stimmt ähm, ja, ich wollte sagen halt 0-4 aber nee, nee, ähm, 4-0 ne?
2: 4-0 sind wir wieder da angekommen, ja ja Was
0: tippt denn der Basti
2: ähm, warte, ich ist eine der Würfel hin. Ach Mist, ich hatte mir noch extra einen ah. Würfel rausgesucht.
1: Irgendwo ein Würfel?
2: Sonst lässt das Kind alles hier liegen, ne? Ja, Sie war doch in letzter gut. Zeit auch recht optimistisch immer, oder? Also, letztes Mal hat er 0-2 getippt. <lacht> Und
0: davor hat er 3-2 für Pauli getippt. Echt?
2: Mhm. Ja, gut, dann.
0: Also wir darf nur kein Unentschieden tippen, gewinnen gewinnbar.
2: Ja, ein Tipp, Basti, ein 2 zu 1. 2 zu 1 für den SCP. Was tippt der Stefan? Ähm,
1: der war auch so optimistisch, ne?
0: Ich Weiß nicht, ich habe schon lange Dresen. nicht mehr gehört. Ja, er hat immer 1-3, 3-1, der tippt wieder jetzt
2: 1-3. Tippt auch Schalke,
0: ne? Weil die jetzt gewonnen haben. Ja, genau, dann ist das immer, dann, dann ist er, hat er ähm, Pauli 1-3, Dresden 3-1 und jetzt wieder 1-3. So, immer Wechselwirkung. Was tippen wir denn, Kevin?
2: War übrigens ist klar, dass diese Arschgeigen wieder gewinnen, bevor sie gegen uns spielen. Ne?
1: Ja, jetzt kommt aber die Länderspielpause und dann fallen sie wieder auseinander.
2: Also ich äh, tippe ja auf einen klaren Sieg von SCP, jetzt weiß ich noch nicht, wie hoch der ausfällt. 3 zu 0. 3 zu 0, Bleibe bei den drei, Dreierdingern da. <lacht> haben sie drei Beispiel so gut gemacht? Gut, dann tippe ich ein
0: 2 zu, nee, geht ja nicht. 2 zu 1. Ein 3 zu 2. Das wird, das wird mal so ein Nervenspiel. 3 das stimmt, zu 2. Ja,
2: das stimmt, dieser komische Tirolde, ne?
0: ist da, genau. ja, Monster. Gut.
2: Der trifft auch gerne gegen uns. Der hat jetzt auch mal wieder getroffen beim letzten Spiel. Ja, war auch gleich in der Hälfte des Tages. Ähm, muss, er, muss er ja rein, kennt ja jeder. Der muss er ja rein. Der hat auch, als er beim FC war, gegen uns getroffen, oder? Ja, auch, als er in Hamburg war,
0: glaube ich auch. Auch, ne? Also, das <lacht> <war ich lacht> immer gegen. Scheiße.
2: Ja gut, vielleicht sollte ich doch lieber nicht 3-0 <lacht> Naja, <lacht> Zu ist spät. es gelaufen. Ja. Zu spät, genau, richtig. Stell dir mal vor, wie packen die auch noch weg. Da
0: ja, gehe ich mal ganz stark von aus. Gegen wen spielt denn ähm, Regensburg an dem Wochenende? Die haben ja sehr verloren. Die verlieren jetzt, gewinnen jetzt nichts mehr. Ja, aber die müssen trotzdem noch mal zumindest so unentschieden spielen. Regensburg spielt zu Hause gegen Nürnberg. Ja, auch nicht so einfach. Ne? Also gegen den Fünften. Boah, muss man mal schauen. Also, und, ähm, ich meine, ja, aber
2: der Club ja ist adept. Sagt man so schön immer. Und
0: Achso, okay. Da schließe ich mich an. Wenn man das so sagt. Kennt ihr das Ach, nicht? Ja, was kenne ich denn Nürnberg? Wen interessiert das denn? Das ist genauso spannend wie Kräuter Fürth.
2: Oh, 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 jetzt kriegt Marco wieder keine Geschenke zugeschickt.
0: Wieso? Gibt es Nürnberg-Fans, die uns hören? Ich hoffe ja. nicht. Echt? Wen denn?
2: Ich muss ich rausholen, weil jetzt nicht hat,
0: Topf wieder ist Es ah, gibt okay. auf jeden Fall auch einen Fürther. Ja, Klebert führt, ja, ich weiß. Aber da steht ja nur für und so, nicht Kroll da führt.
1: Wer ist denn, kennt ihr, äh, was ist das denn, dieses, dieses lila Logo mit dem W drin? Ähm, die machen Fußballvideos. Fußball. Fußball Bums. Ja, richtig. Wumms. Die, die haben letztens ein Video gemacht hier vor so einer komischen Wahrsagerin äh, und da saßen die ganzen Zweitliga-Vereine davor und ja, was ist er mit mir, was ist er mit mir? Ähm, und dann kam tatsächlich auch Paderborn da drin vor und ähm, da sagte die Hellseherin da, ähm, dass die zweite Liga bald Knieschoner verteilen wird bei den Spielen. Und dann fragte hä, warum? Ähm, weil du wirst sehr viele andere in die Knie zwingen.
2: <lacht> das war
1: das fand ich tatsächlich sehr schön, weil wir eigentlich bei, bei solchen, ähm, ich sag mal, äh, deutschlandweiten Clips und so eigentlich keine Erwähnung finden, wie wir ja vorhin auch festgestellt haben. Oder ein Lächerliche gezogen werden. Ja, und da fand ich das irgendwie ganz geil, dass äh, die uns tatsächlich auch so sehen, dass wir wohl eine Überraschungsmannschaft der Saison sein könnten. Finde ich gut. Also es ist nicht nur unsere Einbildung.
2: so, so nicht. Wir haben immer wir recht. Wir sind wir die haben immer hier. recht. Wir sind die Mannschaft. Lieber <lacht> nicht neuer Claim mit Ballerborn. <lacht> <lacht> Gut. Ich denke, so. damit sind wir auch am Ende angekommen. Ja. Jetzt
0: habe hier nur noch dummes Zeug und äh, Bitte? das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bitte. Danke. Schönen guten Abend. Tschüss. Tschüss.
1: <laughs> Tschüss. <laughs>